0: Eu quero falar-vos um pouco acerca de nós termos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Isto parece uma afirmação uh, bastante simples e é, de facto, uma... uma, uma Título simples, porque todos nós temos olhos para ver, todos nós temos ouvidos para ouvir, mas eu quero ir para além daquilo que é natural e nós olharmos para esta frase dentro de uma perspectiva espiritual. Eu quero guiar-vos, pelo menos este domingo e, eventualmente, mais alguns acerca do trajeto que o povo de Israel fez quando saiu do Egito em direção à Terra Prometida e gostaria de olhar para este percurso e tirar algumas lições que poderão ser bastante práticas para a nossa vida. Por isso eu digo que é importante nós termos olhos para ver, nós termos ouvidos para ouvir, ou seja, através dos nossos olhos não naturais, mas espirituais, nós podermos ver todas as lições espirituais que nós podemos extrair para a nossa vida prática, assim como nós nos apercebermos daquilo que Deus falou com o seu povo e da forma como Ele fala conosco nos nossos dias também, por isso eu quero convidar-vos a abrirem Deuteronômio no capítulo 1 no versículo 2, Deuteronômio capítulo 1 no versículo 2, eu vou fazer a leitura, poderão acompanhar-me através da projeção, por isso não necessito abrir as vossas bíblias a menos que sejam rápidos, mas diz assim, são necessários apenas 11 dias de jornada de Orebe a Cades-Berneia, na fronteira de Canaã. No entanto, Israel levou 40 anos para lá chegar, pelo caminho da montanha de Seir. Pai, eu oro para que a tua palavra nesta manhã, qual boa semente, possa cair em cada coração e frutificar, é nosso desejo não simplesmente proferir palavras, mas para que a Tua Palavra possa na realidade uh, ser entesourada por nós, cair em nossos corações, que queremos ser um bom terreno, terreno e possa frutificar, ou seja, possa levar-nos não simplesmente a ser conhecedores, mas praticantes daquilo que a Palavra de Deus nos diz para nós fazermos. Por isso eu oro e declaro a que a Tua Palavra assim fará e, produzirá fruto para a glória do teu nome. Amém. Através deste versículo que nós acabamos de ler, é bem claro que o povo de Israel vagueou no deserto durante 40 anos, enquanto poderia ter feito aquela mesma viagem que demorou 40 anos a fazê-la em 11 dias. A grande questão que nós podemos colocar a nós mesmos é porquê um percurso que poderia, de acordo com Deuteronômio 1.2, um percurso que poderia demorar apenas 11 dias, porquê é que demorou 40 anos a ser feito? E é perguntamos, será que foram os inimigos que eles encontraram? Será que foram as circunstâncias que se depararam perante ele? Será que foram as diferentes provas que eles tiveram ao longo da sua caminhada ou foi alguma coisa totalmente diferente que impediu de eles chegarem ao seu destino dentro de um espaço de tempo bastante curto, 11 dias, em vez dos seus 40 anos? E eu creio, de seguramente que os filhos de Israel passaram durante 40 anos no deserto a fazer esta viagem que poderia ter demorado 11 dias porque ao longo da sua caminhada eles foram adquirindo uma mentalidade que os impedia de progredirem de forma rápida. Esta é a minha, a minha convicção. Quando nós passamos pelos desertos na nossa vida, muitas vezes nós vamos adquirindo um tipo de mentalidade que nos impede de nós progredirmos rapidamente. Às vezes nós podemos ficar a pensar que na realidade eles foram... Foi se foram culpados, nós podemos de alguma forma dizer que uh, eles não, não fizeram as coisas acertadamente, mas creio que nenhum de nós que está aqui ou alguma pessoa que me ouve também poderá olhar para o povo de Israel com desdém ou olhar para eles com algum espanto porque isto aconteceu com eles. Porque normalmente nós próprios muitas vezes andamos à volta das mesmas montanhas em vez de progredirmos e de nós alcançarmos o resultado que Deus deseja que nós alcancemos, ou seja, às vezes nós enquanto pessoas, às vezes enquanto família, às vezes enquanto igreja, nós andamos à volta da mesma montanha durante muito tempo e aquilo que nós poderíamos fazer ou aquilo que nós poderíamos ter feito num curto espaço de tempo, nós demoramos muito mais do que aquilo que era expectável que pudesse acontecer e eu creio que através destes versículos que nós iremos ler nesta manhã através da meditação da palavra de Deus, eu creio que o Senhor hoje ou oh Deus está hoje a falar comigo, Deus está hoje a falar contigo, todos vocês que estão aqui presentes, todos vocês que estão em casa e a dizer a mesma coisa que ele acabou por dizer aos filhos de Israel durante os seus dias e que está descrito no versículo 6 de Deuteronómio no capítulo 1 no versículo 6 de Deuteronómio no capítulo 1 está escrito assim o Senhor nosso Deus nos disse em Horeb já permanecestes bastante tempo nesta montanha já permanecestes bastante tempo nesta montanha por outras palavras o que Deus falou ao povo de Israel é que eles já tinham permanecido muito tempo Tempo naquela montanha e agora tinha chegado a altura de eles se começarem a movimentar tinha chegado a altura deles se começarem a mover. E eu creio que foi a mentalidade que eles foram adquirindo ao longo da travessia do deserto, que os mantiveram naquela montanha ou naquele lugar demasiado tempo. E aquilo que eu gostaria hoje, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, com aquilo que nós vamos falar, é que, de facto, nós possedemos pudéssemos compreender que as, nós podemos ao longo da nossa caminhada enquanto seres humanos, seres humanos nós iremos desenvolvendo mentalidades que são certas e mentalidades que são erradas. Quando nós desenvolvemos uma mentalidade que é correta, essa mentalidade vai beneficiar a nossa vida. Quando nós desenvolvemos mentalidades que estão erradas e quando eu falo do certo e do errado, eu estou a falar do tipo de mentalidade que nós devemos ter e que vem descrito na palavra de Deus que é necessário nós termos. A Bíblia não é um livro de decoração nas nossas casas, não é um livro que uh, nós vemos em cima de uma cama. Eu já visitei muitas casas em que a Bíblia está aberta por cima da cama e uma vez eu perguntei a alguém que eu visitei porque é que ela tinha a Bíblia em cima da cama e ela disse por conta a Bíblia está aberta em cima da cama eu estou livre do mal a palavra aberta em cima da cama não nos livra do mal é a palavra dentro dos nossos corações que nos livra do mal porque a palavra que enche o nosso coração é aquilo que vem para a nossa boca e quando nós falamos a palavra de Deus então nós alcançamos a vitória então, eu creio que é importante todos nós percebermos que podemos desenvolver uma mentalidade correta, podemos desenvolver uma mentalidade errada, a correta vai beneficiar-nos, a incorreta ou a errada vai impedir de nós andarmos rapidamente. Então é vontade de Deus que nós possamos avançar, é desejo de Deus que nós possamos caminhar nesta caminhada que nós nós estamos enfrentando diariamente nas nossas vidas. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 2, ensina-nos alguma coisa importante. E aquilo que está escrito em Colossenses, no capítulo 2, 3, no versículo 2 diz assim e firmai as vossas mentes e mantenho nas firmes naquilo que é de cima ou seja, mantenham-no firme a vossa mente naquilo que são as coisas mais elevadas mas não naquelas que são da terra ou seja, aqui há um desafio para que nós possamos manter a nossa mente ou os nossos pensamentos naquilo que são princípios espirituais que nos são dados e que nos podem ajudar na nossa vida natural na nossa vida do dia a dia e para tal nós podemos e necessitamos manter firme a nossa mente naquilo que é espiritual nós precisamos firmar a nossa mente naquilo que é de facto espiritual eu e vocês enfrentamos muitas lutas com os nossos pensamentos, certo? Eu costumo dizer que o primeiro campo de batalha na nossa vida é a nossa mente. Quando os pensamentos nos dominam, sejam, se forem bons, claro, vão produzir na nossa vida e feito, um efeito ou um resultado muito bom. Mas se os pensamentos forem maus, se os pensamentos forem negativos, isso vai ter um efeito negativo na nossa vida. Então, nós precisamos manter a nossa mente naquelas coisas que são de cima. Nós precisamos manter a nossa mente naquilo que está escrito, na Palavra de Deus a nosso respeito. Nós precisamos centrar, porque muitas vezes os nossos pensamentos, influenciados por tudo aquilo que nos rodeia, influenciados por aquilo que nós ouvimos na rádio, aquilo que nós lemos, e o Armando há pouco falou de que há um vírus por aí. É verdade, nenhum de nós pode negar o Covid, nenhum de nós pode negar os efeitos que ele tem tido na vida de muitas pessoas, aquilo que está a acontecer... Em todo o mundo, mas deixem-me, eu estava a ler há dois ou três dias atrás um artigo que um cientista americano escreveu ele disse que o pior vírus que está a atacar a humanidade hoje chama-se medo. E muita gente hoje está dominada pelo medo. Muita gente hoje está dominada pelo medo. E muitas vezes o medo vem até nós. Nós não temos de ter vergonha nenhuma. Ontem com os meus amigos nós falávamos acerca disso. O medo é uma emoção que está presente na vida de toda a gente. Certo? Tal e qual como a alegria, tal e qual como a tristeza. Há emoções que estão presentes na nossa vida. Mas nós jamais podemos deixar que essas emoções que são negativas possam dominar a nossa vida. Há alturas que nós temos medo. Eu já fiz algumas viagens de avião que no meio da, da viagem eu orei. Porque eu estava cheio de tef-tef. Uma vez eu vinha com o Carlos Simões e com o Eugénio Uh, o pastor em Santarém o uh, pastor em entroncamento da nossa igreja, o Carlos Simões lá de Felgueiras e nós vínhamos no A340 vínhamos de Luanda para Lisboa e a cerca de duas horas da cidade de Lisboa, nós enfrentámos uma tempestade o avião abanava por tudo quanto era sítio, a tripulação foi para as portas de emergência a gente subia e baixava subia e baixava, era cada estaladão, a gente via as asas abanar e o Carlos Simões virou-se para mim e disse João, nesta altura era bom a gente ir num avião pequenino eu disse cala a boca seu parvo porque se tu fosses num avião pequeno tu não sabias onde é que tu estavas agora Por quanto maior for o avião, mais seguro ele é certo? mas nós viemos cheio de tef, -tef. Lembro-me que a primeira vez que eu tive medo foi quando tinha os meus 17 anos, se eu não estou em erro, e faço uma viagem de Lisboa para Angola, na altura vivíamos ali, e é só a minha mãe e os meus irmãos, a minha irmã mais velha não já estava casada, mas era a minha mãe, eu, o meu irmão Paulo, a minha irmã Isabel, e quando estávamos ao fim de uma hora e meia, já perto da Ilha da Madeira, fomos para aquela região, nós começámos a ver fumo a sair pelas pontas, das asas, o sol ia a bater de um lado, de repente começou a bater do outro e eu disse à minha mãe, parece que nós estamos a voltar para trás e a minha mãe disse, oh filho isso é uma tolice, então a gente está aí para Angola eu disse, não mãe, o sol ia a bater deste lado, agora está a bater deste, e olha as asas e de repente nós ouvimos o comandante dizer que nós estávamos mesmo a voltar para trás para nós não nos assustarmos por aquilo que nós eventualmente podíamos ver sair das asas do avião, porque estavam a derramar combustível, porque tinham uma fonte, ou o radar do avião tinha avariado, então não poderia chegar a Angola para aterrissagem, então nós voltámos para... Lisboa, estivemos quatro horas dentro do avião, depois foi-nos comunicado que tinha havido uma denúncia que o avião tinha uma bomba lá dentro, mas eu lembro-me quando começou a sair aquele fumo ao lado, nos bancos centrais, vinha uma freira. Ela agarrou no terço e começou, não sei se era a Ave Maria, se era o Pai Nosso que ela rezava, e começou com o Rosário, uma após a outra, a fazer a sua oração. E eu lembrei uma história... Que eu vi há muitos anos de um fulano que ia num avião e ele ia cheio de medo, o avião começou a banar. ao lado dele ia um padre e ele agarrou-se à batina do padre e disse, se este avião cair, eu pelo menos vou de boleia para o céu, agarrado a batina do padre às vezes nós temos medo, o medo é uma coisa comum mas deixem-me dizer, nós somos influenciados muitas vezes o medo acontece por causa dos nossos pensamentos e os nossos pensamentos acabam por produzir eh, emoções acabam por produzir sentimentos e aquilo que nós precisamos fazer é aprender a manter a nossa mente firme a manter não somente a nossa mente firme firme e estabelecida ou firmada mas nós estarmos arraigados àquelas coisas que são verdades espirituais para cada um de nós, porque está escrito na palavra de Deus que o amor lança fora o temor, está escrito na palavra de Deus que ele não nos deu um espírito de temor, mas uma menteção, um coração forte, uma mente que nós somos capazes de vencer, nós não temos de negar a existência do Covid, mas nós não temos de viver em pânico nós, tomamos, nós temos cuidado. Nós, eu lavo as minhas mãos quando chego a casa. Aprendi a tirar os sapatos à porta de casa. Faço tudo aquilo que é dito para eu poder fazer. Utiliza a máscara. Hoje nós saímos da casa bem cedo porque estávamos para vir no comboio das 7 e 1 quarto. E mesmo a chegar à estação, faltava 15 minutos para o comboio vir embora. Nós... Lembrar-me, não temos máscara. Então tivemos de voltar atrás e decidimos vir no carro. Graças a Deus que nós não tínhamos máscara, senão provavelmente a esta hora ainda não estaríamos aqui porque às seis e meia da manhã, perto de Vila Franca de Xira, alguém foi atropelado ou suicidou-se e a linha esteve interrompida até aproximadamente 10 horas e 16 minutos. Foi quando deu a notícia que a linha abriu. Então hoje foi bom ter esquecido a máscara. Mas fomos, até, ah, ando sempre com algumas no carro e disse, ah, não há problema, a gente vai, vai de carro nós não temos, temos cuidado mas nós não temos de viver debaixo do medo como acontece com muita gente que deixou de ter vida própria por causa do medo gente que poderia e deveria ter a sua mente ligada às coisas espirituais, então nós precisamos de firmar a nossa mente na direção certa, as mentalidades erradas não apenas afetam as nossas circunstâncias mas também afetam a nossa vida interior. E agora escutem com muita atenção aquilo que eu vou dizer. Há pessoas que vivem no deserto enquanto outras são verdadeiros desertos. Isto parece duro de dizer. Há muita gente que vive num deserto, num deserto espiritual. Há muita gente que hoje considera estar a fazer a travessia do deserto. Eu e vocês já experimentámos atravessar o deserto algumas vezes, certo? Algumas vezes que as nossas emoções nem dava vontade já de chorar que às vezes ainda choramos, outras vezes não se tem vontade de chorar, outras vezes não tem vontade até uh, de viver. Há muita gente nessas alturas de travessia de deserto que dizem: Quem me dera ir para a Conchinchina não sei bem onde é que fica, dizem que existe, eu não sei, não sei onde é que fica mas desejo quem me dera desaparecer alguns outros dizem quem me dera ir para o céu, quem me dera estar com o Senhor, travessias do deserto são verdadeiramente complicadas na nossa vida mas as travessias no deserto trazem grandes lições para nós e ao olharmos para a travessia no deserto do povo de Israel vamos reparar, na algumas coisas que eles fizeram, na algumas coisas que eles pensaram, que Podem ser verdadeiras lições para nós neste tempo presente. A Bíblia fala de muita coisa que aconteceu no passado, mas tem uma aplicação prática para o nosso dia a dia. Então, muita gente vive no deserto, mas o pior de todas as coisas é quando nós somos verdadeiros desertos na nossa vida. Deixem-me dar ou tornar isto bem prático para cada um de nós. Há muitas pessoas que vivem circunstâncias que não são realmente más. Há pessoas que não conseguem desfrutar nada de bom nas suas vidas, apesar de terem uma boa casa, apesar de terem filhos amorosos, filhos educados, terem bons empregos, terem dinheiro suficiente para viverem de uma forma, forma com confortável, no entanto eles não podem gozar das bênçãos que eles dispõem na sua vida por causa da mentalidade que eles têm e muitos de nós que estamos aqui conhecemos pessoas assim eu lembro-me de alguns anos atrás ter conhecido uma senhora que depois chegou a vir à igreja e ela tinha tudo tinha um bom emprego, marido tinha um bom emprego, sobrava dinheiro, faziam férias em Portugal férias no estrangeiro mas ela estava sempre com medo de alguma coisa e não desfrutava daquilo que ela tinha eu dizia, mas porquê que você não desfruta? Ah, eu tenho medo amanhã, tenho medo do amanhã, ou oh, basta a cada dia eu sou mal, é o que está escrito na palavra de Deus e o justo jamais mendigará o seu pão amém? O justo jamais mendigará o seu pão. Então há muita gente que dispõe de algum conforto, dispõe de muitos meios, mas são pessoas que têm uma mentalidade de deserto que as impede de ver todas as bênçãos que elas possuem. E uma das características que nós devemos ter na nossa vida é a gratidão sermos gratos por aquilo que a gente possui, e sermos gratos no muito e sermos gratos no pouco, amém? Sermos, termos uma vida agradecida agradecer a cada dia porque nós podemos estar vivos, agradecer a cada dia porque nós podemos desfrutar de saúde, agradecer porque quando nós estamos doentes logo mais nós podemos recuperar e a graça e o favor de Deus intervém na nossa vida, então há pessoas que de facto se Circunstâncias que a rodeia não são más, mas a mentalidade de deserto, de ou deserto, porque existe um deserto dentro delas, elas estão impedidas de ver tudo aquilo que é bom para elas. Outras pessoas, e eu tenho conhecido algumas, alguns que me escutam aqui ou em casa, provavelmente também conhece pessoas que veem as coisas de forma negativa porque têm experimentado circunstâncias na sua vida de infelicidade durante toda a sua vida e então não conseguem imaginar nada melhor. E há pessoas porque tiveram uma vida sofrida, uma vida difícil, uma vida infeliz, elas não conseguem ver nada bom acontecer nas suas vidas. E conhecemos pessoas assim. Pessoas que não conseguem porque... Todo o seu passado tem marcado, estado marcado pela infelicidade, pela dificuldade. Então, não são capazes de imaginar nada melhor. Depois, encontramos outras pessoas que veem tudo ou olham para tudo como mal negativo. Simplesmente porque elas são assim interiormente. Seja qual for a causa... Uma perspectiva negativa deixa a pessoa miserável e sem probabilidades de fazer qualquer coisa que possa levá-lo a progredir na sua caminhada para a terra prometida ou a sua terra prometida. E há pessoas que olham para as circunstâncias sempre por uma perspectiva negativa falo negativo e às vezes até é muito difícil nós estarmos perto dessas pessoas, não é? Porque tudo aquilo que a rodeia é mau, tudo aquilo que está à sua volta é mau, parece que nada vai acontecer de bom. E uma das coisas que eu estou enjoado das redes sociais é a quantidade de pessoas hoje em dia que por causa do Covid só fala do fim do mundo. A internet está cheia. Eu fico passado dos carretos, como eu costumo dizer, quando diariamente recebo mensagens de coisas que não têm qualquer fundamento bíblico e é importante. Muita gente pode falar daquilo que ela quiser e que agora que a vacina vai ser a besta grande bestas, quem acredita nisso? A vacina é uma vacina. E se vocês pensam que não andam a ser controlados, andam. Se eles quiserem saber, sabem que hoje de manhã eu saí da Aveira e que estou aqui. Não é? Certo? Antes de vir aqui, fui à padaria portuguesa tomar o pequeno almoço. Fomos lá. Pagámos com multibanco, então eles sabem que a gente tomou o pequeno almoço. Vamos deixar de ser tolos, vamos deixar de ser paranoicos e saibamos. Volto outra vez a dizer a esta igreja enquanto pastor e desafio qualquer pessoa nesse sentido. Os sinais que marcarão a vinda de Jesus Cristo novamente é aquilo que vai acontecer com a igreja e não aquilo que acontece no mundo não é aquilo que acontece no mundo, terremotos, guerras, vírus, sempre existiu, e muito daquilo que às vezes as pessoas utilizam, Mateus 24, está destinado a uma geração específica, leiam com atenção os versículos, diz: não passará esta geração, esta é esta, ai apocalipse, Leia com Apocalipse, logo no capítulo 1 está lá escrito que é num curto espaço de tempo que aquelas coisas iriam acontecer. Apocalipse está a falar, é revelação, primeiro entender o que é Apocalipse. Apocalipse não é um livro da revelação das últimas coisas, Apocalipse é um livro da revelação de Jesus Cristo, é o que está escrito. Revelação de Jesus. Depois está escrito que não passará muito tempo em que estas coisas possam acontecer. Apocalipse foi escrito no ano 68, depois de Cristo. E está a falar de uma altura específica que era a destruição de Jerusalém e a destruição do templo. Então, aquelas coisas aconteceram. Quem gosta de história... Leia Flávio Josefes, A História do, dos Hebreus, um livro que está disponível na internet, o único historiador que depois da destruição ficou vivo e relatou tudo aquilo que se passou e que está lá escrito em Mateus no capítulo 24. Agora alguns de vocês vão dizer, mas o pastor está a negar as coisas que, uh, os terremotos? eu não estou a negar nada, já aconteceram naquele tempo, já aconteceu há alguns anos atrás, já aconteceu, nós é que não vivemos há 500 anos atrás. Se tivéssemos vivido, a gente ia dizer, é o fim do mundo. Então, vamos preocupar-nos com aquilo que é importante na nossa vida. Aquilo que é suposto nós fazermos. Deus tinha tirado o povo da escravidão do Egito... Tinha levá-los, queria conduzi-los à terra prometida, queria conduzi-los a uma terra que era a sua herança, uma herança perpétua. Diz a Bíblia que era uma terra que manava leite e mel e que todas as coisas boas que eles pudessem imaginar iriam estar naquela terra. Eles não iriam ter falta de nada. Seria uma terra de prosperidade, uma terra de bênção. No entanto, está escrito na palavra de Deus que a maioria da geração que o Senhor tirou do Egito não entrou na terra prometida e diz que eles morreram no deserto. E há promessas que são destinadas a cada um de nós. Muitas coisas que a Palavra de Deus diz que nós podemos desfrutar em Cristo Jesus e que estão à nossa disposição, mas nós muitas vezes não desfrutamos daquilo que Deus destinou que nós poderíamos desfrutar. E eu não estou a falar de coisas malucas, eu não estou a falar de ideias que às vezes vão surgindo por este mundo fora, eu não estou a falar da gente ter a vida ou a gente ter casas, palacetes ou qualquer coisa Claro, se alguém tiver, graças a Deus por isso Mas às vezes é bom viver num T1 Amém? Não é mal nenhum nisso Qual é o mal da gente viver num T1? Eu, quando fui para Angola... Uh, aluguei uma casa tinha quartos disponíveis a vida deu uma volta algumas coisas aconteceram e de repente ao fim de dois ou três anos estar uma casa com quatro quartos eu pensei estou aqui sozinho numa casa de quatro quartos, a minha filha Nocas viveu comigo um ano e meio depois foi para a casa dela e então eu disse para que estar nisso eu fui para as instalações da igreja a parte de trás era onde eu tinha as máquinas de fotocópia, das máquinas de fotocópia eu fiz o meu quarto, tinha o máximo dos máximos 6 metros quadrados eu penso que o Raul chegou a ver, cabia a minha cama mal e porcamente, os meus pés quase se tocavam num armário onde eu metia as coisas da barba ao lado eu tinha a casa de banho a sala, eu tinha a sala era onde eu metia a roupa, onde eu comia onde eu tinha tudo ali micro-ondas, o frigorífico numa sala que poderia ter o máximo 9, 10 metros quadrados se tivesse Estou vivendo numa casa com 14, 15 metros quadrados. Todas as noites eu tinha visita das baratas. Os grilos, etc. Baratas. Em Angola, quando falamos de baratas, falamos de baratas. E algumas delas voam. E eu vim a descobrir que elas entravam pelo cano da banheira. Então eu tinha pó espalhado por tudo e elas ficavam de patas para o ar. Eu ia lá e esborrachava -se. Gostava de ouvir aqueles borrachavos. Ah, agora diz ah, não era melhor de viver na casa sim, mas não estou a falar destas coisas eu estou a falar da nossa vida espiritual então eu oro para que esta palavra possa ajudar a tua vida possa de facto abençoar de maneira que tu possas sair de uma caminhada onde as coisas não acontecem onde os problemas te dominam no teu interior e tu começas a descobrir Abrir uma vida totalmente diferente, uma vida onde a luz de Cristo brilha e coisas maravilhosas e que dizem respeito ao reino de Deus começam a acontecer conosco. Há pouco o Armando deu testemunho de que ele abençoou pessoas, vai ao concurso, e todos nós que vimos o programa estávamos lá em casa a torcer por ele. Vai, 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 vai. Havia uma que eu não sabia. Eu disse, pá, esta também não sei. Mas eu acho que ele sabia. Ele, ele jogou bem, né é? E depois Deus dirigiu a dar uma resposta. Aham. Uhum. E Deus abençoou, é assim que acontece com a nossa vida Quando nós não temos a mão encolhida Eu disse que há muita gente que vive como um macaco Só coça para dentro, para dentro, para dentro, para dentro Mas há alturas que nós precisamos, há alturas que nós damos eu fui ensinado pelo meu pai a dar. O meu pai era uma pessoa generosa e na nossa casa a generosidade sempre foi alguma coisa presente e ensinada aos filhos. Quando nós recebíamos prendas no Natal, nós tínhamos de escolher as prendas dentre as nossas prendas, prendas para abençoar a vida de crianças que não tinham nada. E eu nunca esqueço, nunca, 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 nunca esqueço um ano em que o meu desejo era ter uma pista de automóveis eu gostava, corridas ainda então, hoje eu gosto hoje vim todo o caminho a 120 nunca o meu carro fez 5,1 eu disse grande carro foi a primeira vez na vida eu queria a pista, eu recebo a pista um médico, nosso amigo ofereceu a pista porque sabia que era a pista, o meu pai perguntou entre as prendas todas o que é que tu queres dar este ano e eu escolhi aquela que eu não gostava e o meu pai virou-se para mim Paulo e disse assim pois e qual é que gostas mais ele já sabia qual era eu disse é a pista e o meu pai disse é esta mesmo que tu vais dar eu sofri, algumas pessoas, não sei se isso, quem é psicólogo pode perceber, se ele fez bem ou se fez mal, não sei. Eu sei que eu sofri e sofri tanto que eu já tinha duas filhas. Morava em... Três filhas. Na altura já era pai de três filhas. Morava em Vila Franca de Xira. E eu ofereci-me a mim mesmo, no Natal, uma pista de automóveis para brincar com as minhas filhas. Mas como elas eram demasiado pequenas, quem brincava sozinho era eu. Somos chamados à generosidade. E quando nós damos, quando nós fazemos com gratidão, quando nós não usamos as nossas dádivas como moeda de troco em que nós dizemos, ok, eu vou dar um chouriço a Deus Deus vai me dar um porco, nada disso nós damos por generosidade e quando nós somos abençoados nós queremos ser canal de bênção e quando somos canal de bênção a bênção de Deus é multiplicada na nossa vida isto acontece na vida de toda e qualquer pessoa que puser os princípios de Deus em prática isto não é só uma palavra para cristãos é para toda a gente então, um dos maiores enganos que nós padecemos, e eu vou pedir que vocês escutem com muita atenção, um dos maiores enganos de que nós padecemos é pensar que o nosso futuro é determinado pelo nosso passado ou pelo nosso presente. Eu não estou a dizer que o nosso passado não tem influência no nosso presente. E não estou a dizer que o nosso presente não terá influência do nosso futuro. O que eu estou a dizer é que o nosso futuro não é determinado pelo nosso passado ou pelo nosso presente. E é errado quando nós pensamos que assim acontece. Em Provérbios no capítulo 29, no versículo 18, está escrito onde não há visão, o povo parece. Os israelitas não tinham uma visão positiva para as suas vidas. Eles não tinham sonhos. Não sabiam onde é que... Eles, eles sabiam de onde é que tinham vindo, mas não sabiam para onde é que eles estavam a ir. Então, eles baseavam a sua vida em tudo aquilo que eles tinham visto ou poderiam ver naquele momento. Eles não eram capazes Capazes de ver com os olhos da fé. E eu gostava de dizer que o passado de muitas pessoas, presentes, passado de algumas pessoas presentes ou que me escutam neste preciso momento, pode ter sido um passado de abuso podem ter crescido num lar desfuncional, a sua infância pode ter sido marcada pelo medo e pelo tormento a sua vida pode ser uma confusão, podem viver escondendo-se atrás de muros tentando proteger-se para evitar que as pessoas vejam aquilo que elas na realidade sofrem ou aquilo que são mas essas pessoas não somente estão a fechar as portas a outras pessoas, elas acabam por se fechar interiormente. E nós sabemos que há gente muitas vezes que sofre e fecha-se de tal maneira que não se deixam ajudar. Porque é simplesmente uma muralha de proteção que vão construindo à sua volta. E... Fazem porque não querem ser magoados, gente que foi magoada, gente que sofreu no passado. Muitas vezes sabem de onde é que têm vindo, não estão a saber para onde é que estão a ver e a ir, e muitas vezes sentem que o seu futuro estará sempre arruinado por causa do seu passado. Começam a interiorizar esta mentalidade de como é que alguém com o tipo de de pessoa, como é que alguém com o tipo de passado que elas próprias tiveram como é que pode vir a ficar bem, começam a dizer isto é impossível, no entanto, elas não sabem elas desconhecem, e se há alguém que está presente neste lugar e que pensa desta maneira gente que pensa que o seu passado é um passado marcado pela dor um passado marcado por coisas que aconteceram, coisas que vocês não querem lembrar, eu conheço muita gente, conheci, já ministrei a muitas pessoas, principalmente na igreja de Alvalado. Eu não esqueço um dia em que o Espírito do Senhor me dirigiu a fazer um convite a pessoas que estavam ali que tinham sido abusadas sexualmente enquanto crianças. Eu fiquei espantado porque toda a gente estava de olhos fechados, as pessoas se manifestaram e eu orei por elas, ninguém ficou a saber quem era quem e eu lembro-me uma jovem ela tinha na altura 14 anos de idade ela chorava ainda há cerca de 3, 4 meses atrás me mandou uma mensagem no Facebook não éramos amigos e ela mandou-me mensagem eu não sei pastor João se se lembra de mim mas eu sou aquela jovem que estava na galeria e que o pastor orou por mim e naquele dia eu fui liberta do meu passado porque ela era abusada sexualmente recentemente no Brasil, grande discussão, esta criança de 10 anos e uh, uh, o legalismo religioso, gente estúpida, legalista, para eles a única coisa que eu conto é a religião, não importa se uma criança de 10 anos vai morrer, não importa das mágoas, o que era importante era o que se fazia com aquele violador e eu cortava. E meteu na prisão. Merecia ser capado como os gatos. Mas toda a gente escuta, e os legalistas... Eu pergunto muitas vezes, se fosse com a filha deles, como é que iria ser? Eu tenho um amigo, muito chegado, de peito, que um dia... Ele me, eu estava a orar em casa e Deus disse, me liga para ele. Eu liguei para ele, ele atende-me o telefone do outro lado. Vive no estrangeiro, atende o telefone do outro lado a chorar convulsivamente. Eu disse, o que é que se passa contigo? Ele disse, a minha filha foi a um bar. Ela envolveu-se, beber uns copos a mais, envolveu-se com o rapaz. A minha filha está grávida e a mim só me apetece matar o fulano. Porque quando toca a nós, uh -huh, a música muitas vezes é outra. E eu não estou a dizer que eu defendo isto ou defendo aquilo. A única coisa que eu estou a dizer é que há situações que só quando nós as vivemos é que nós percebemos o que é que vai acontecer. Então... Eu quero dizer, muita gente desconhece que Cristo Jesus veio para curar todos aqueles que estavam enfermos, veio para curar os quebrantados do coração, os feridos e os magoados, todos aqueles que estavam abatidos pelas diferentes calamidades. Jesus Cristo veio para curar, o que significa que Jesus Cristo ele pode curar o nosso interior. Jesus Cristo pode dar esperança. Nós podemos ter marcas deixadas pelo passado, mas mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, o nosso passado é limpo e nós hoje podemos desfrutar da vida de Deus então o teu passado não vai determinar o teu futuro e alguns de vocês estão a falar do passado no presente podem estar todas as coisas a acontecer desta forma eu não sei que todos, todos aqueles que me ouvem o que é que está a passar com aqueles que me estão a ouvir nas suas casas eu não sei o que é que está a passar no vosso interior neste preciso momento, vocês que estão aqui eu não sei, mas Deus sabe a única coisa que eu sei é que o Espírito do Senhor nos ungiu Nos ungiu para nós pregarmos O ano aceitável do Senhor Nós evangelizarmos os pobres Curar os quebrantados do coração A liberdade a todos aqueles que estão cativos Dar vista aos cegos Pôr em liberdade os oprimidos E anunciar o ano aceitável do Senhor Isto são boas novas ele veio abrir as portas de todos aqueles que se estavam, estão ou estavam em prisão. E vocês não farão, escutem bem, escutem bem, ninguém fará progresso, a menos que entenda que Cristo Jesus o pode libertar podes pedir ajuda, eu sempre digo, pede ajuda, quando tu precisas de ajuda, pede ajuda, não tenhas vergonha, vai um psicólogo, vai um psiquiatra, procura um pastor, procura alguém que é amigo chegado, um irmão, uma irmã, e não ponham as coisas só nos pastores, porque às vezes na igreja criamos esta mentalidade, cada um de nós é, tem um ministério da reconciliação, está escrito na Bíblia, então nós podemos ajudar os outros irmãos, nós podemos encorajar, nós podemos ministrar. Não há nada que impeça de tu orares com os enfermos no lugar onde tu estás, de tu abençoares, de tu pregares, de tu ajudares as pessoas que estão à tua volta. Nada impede, porque tu tens sido ungido para fazer tais coisas em nome do Senhor Jesus. Então, vocês podem ter tido um passado miserável, vocês podem estar a passar por circunstâncias que são negativas, deprimentes, porém, deixem-me dizer com, de uma forma ousada: o vosso futuro não é determinado pelo vosso passado ou pelo vosso presente, o futuro é determinado por Deus e quando ele te liberta a tua vida pode ser uma vida vitoriosa, o teu passado poderá eventualmente vir a lembrar-te dele e eu digo a alguém que foi violado por um tio, aquela menina de 10 anos ficará marcada para a vida inteira vocês acham que ela não vai lembrar mais? Ministrei alguns anos atrás a uma moça violada pelo próprio pai e pela própria mãe. E ainda hoje, ela tem vida com Cristo. Ela desfruta da vida com Cristo. Mas está marcada por aquilo que o pai e a mãe lhe fizeram. Matiam na cama, masturbavam-na e tentavam ter prazer. O irmão dela faz isso com a filha. Uma maldição naquela família. Coisa terrível. Jamais alguém vai esquecer uma coisa dessa, da de certeza absoluta. Mas eu digo... Cristo Jesus pode transformar essa dor... Em alguma coisa maravilhosa... Ele pode transformar isso... E nós falamos isso porque acreditamos... Nós queremos... Está escrito na palavra... É para nós crermos... É para nós sabermos... Que isso pode acontecer na nossa vida... Louvado seja o nome do Senhor... Então... Nós não podemos julgar as coisas com precisão... Segundo a visão dos nossos olhos naturais... No entanto, devemos ter olhos e ouvidos espirituais para ver e ouvir aquilo que o Espírito do Senhor está a falar neste tempo presente e ao deixarmos Deus falar com cada um de nós e sabermos que é Ele que guia as nossas vidas, mesmo no meio da adversidade, mesmo quando acontecem coisas que nós não esperamos, é Ele que assegura o nosso futuro e o nosso futuro com Cristo Jesus será sempre bom, mesmo no meio das adversidades. Porque Deus é conosco, jamais te deixarei e abandonarei. Se tu desenvolves comunhão com Ele, não é religiosidade, é desenvolver comunhão, é desfrutar da vida, e Ele jamais te abandona, mesmo no tempo mais difícil. A nossa irmã Hilda, com 89 anos, a mãe da Isabel, que casou com o João Davis, faleceu quinta-feira passada. Eu falei muitas vezes com a Isabel, com o João, tentando saber como é que a nossa irmã estava. E a Isabel disse, ela morreu em paz com Cristo Jesus. E é uma alegria. Nós sabemos que mesmo no meio do leito da enfermidade, Deus é conosco. Ah, Deus deseja curar, sim, Deus deseja, pode acontecer, Ele pode fazer isso. Mas a nossa irmã diz: eu quero estar com Jesus, já fiz tudo aquilo que eu deveria ter feito. Amém? Então Deus, Ele é conosco. Está escrita em Isaías no capítulo 11, entre o verso 1 e o verso 3. Porque brotará um rebento do trono de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Lembrem-se, Deus tirou os israelitas do Egito pela mão de Moisés, falando-lhes através da terra prometida, falando através dele sobre a terra prometida. E ele queria que os olhos deles se fixassem no lugar para onde é que eles estavam a ir. E não no lugar onde é que eles tinham estado. E eu quero chamar a vossa atenção para este facto. Há versículos que mostram de forma clara a atitude errada que eles quiseram. Porque alguns quiseram voltar para trás. E às vezes nós não nos apercebemos e começamos a pensar... E pensamos que não vale a pena e falamos de igreja... E falamos deste e falamos daquele... Por favor, vamos entender que muitas vezes o problema não está nos outros... Somos nós próprios que somos o problema. Em Números, no capítulo 14, no versículo 2 e 3, diz assim... Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão e toda a congregação lhes disse antes tivesse morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e crianças sejam por presa não nos seria melhor voltar a, voltarmos ao Egito? Quero encorajar-vos para que vocês possam observar esta passagem que acabei de ler com muita atenção. Esta gente era gente negativa, que aquilo que mais sabia fazer era murmurar e estar pronto a desistir com muita facilidade. Preferindo voltar à, escravi à escravidão do que atravessar o deserto em relação à terra prometida. E às vezes nós precisamos atravessar o deserto em direção a tudo aquilo que Deus nos prometeu. Pensa na tua vida, quantas coisas acontecem. Deus fez-te uma promessa, tu agarras-te a essa promessa, mas tu passas por um deserto. É, mas tu não desistes, porque tu não desistes, tu vais alcançar aquilo que te está prometido. Há coisas que os nossos olhos não viram, mas eles verão se foi a palavra do Senhor que nos foi dita. Há coisas que estão para trás que nós já vimos. Então vamos agarrar, não vamos desistir, vamos permanecer fiéis. A realidade do povo de Israel não era que eles tinham um problema, eles eram o próprio problema. E os seus pensamentos produziam as atitudes que eles tinham. E lembrem-se, maus pensamentos produzem más atitudes. Números capítulo 20, versículo 2 até o versículo 4 dizia... Como não havia água para a congregação, o povo ajuntou-se contra Moisés e Arão. Contendeu o povo com Moisés, dizendo... Oxalá tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor... Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para que nós e os nossos animais morramos aqui? E é fácil nós vermos que pelas suas palavras os elitas não estavam a confiar em Deus de forma alguma. Eles tinham uma atitude negativa, uma atitude de fracasso. E decidiram fracassar mesmo antes de começar simplesmente porque as circunstâncias à volta deles não eram perfeitas. E quantas vezes, porque as circunstâncias não são perfeitas, nós tomamos este mesmo tipo de atitude. E o desejo de Deus é que nós tenhamos olhos para ver o que eles fizeram, ouvidos para ouvir o que eles disseram, ver o que Deus prometera, ouvir o que Deus promete, e nós fazermos precisamente o contrário daquilo que estava a acontecer. Então as más atitudes são frutos dos maus pensamentos que nós temos. E nós, ah, isso não importa, não importa, as atitudes que nós temos importa importa muito, e não venham dizer, ah, isto é uma coisa que me deu de repente, há muita gente que diz, isto é uma coisa que me passou pela cabeça, qual passou pela cabeça, tu já vens a matutar nessas coisas, às vezes há muito tempo, e vais desenvolvendo um tipo de mentalidade que começa a influenciar a tua vida, e leva-te. A tu teres atitudes que não são as atitudes mais corretas, seja na, na vida prática, daquilo do dia a dia, mas também através da tua caminhada em relação com o Senhor. Já falei há pouco, a falta de uma atitude de gratidão é alguma coisa que destrói a nossa vida em números no capítulo 21 no versículo 4 e 5 diz assim então partiram do monte de Or pelo caminho do mar vermelho para contornarem a terra de Edom mas o povo tornou-se impaciente deprimido, muito desencorajado, diz a Bíblia amplificada, por causa das provas no caminho. Falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo, porque nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto. Aqui não há pão nem água e a nossa alma detesta este miserável, desprezível, inconsistente maná. Então, juntamente com todas as outras más atitudes, que nós já vimos nos versículos anteriores. Nesta passagem, é-nos evidente que os israelitas tinham uma tremenda falta de gratidão nas suas vidas. Os filhos de Israel simplesmente não conseguiam deixar de passar, pensar no lugar onde tinham estado, onde tinham vido, e também não deixavam de pensar o tempo que eles estavam a ter enquanto atravessavam o rejeito. O, Atravessava o deserto sem nunca pensar no futuro. E se nós não somos gratos por aquilo que o Senhor já nos fez vencer, há um hino muito antigo que diz: Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, di-las de uma vez. Vai ficar surpreso quanto Deus já fez. Como é que é? Quantas bênçãos quantas quantas são recebidas da divina mão? Uma uma dilas de uma vez as de fé, surpreso quanto Deus já fez. Olha para o passado, olha para as bênçãos. Eu acho que vocês me vão convidar para o grupo de louvor. A minha mãe estava a dizer, não, não, não. Porque ela diz que é para eu fazer voz de homem. Ah, ah, ah. Mas deixem-me dizer assim. Olhemos para trás, contemos as bênçãos que nós já tivemos. Vamos agradecer aquilo que nós já tivemos. E nós vamos ficar surpresos com aquilo que Deus já fez. Ou vai fazer nas nossas vidas. Então... A gratidão é importante. Não há vida sem contenda. Não há vida sem contenda. Em Gênesis, no capítulo 13, entre o verso 7 e o verso 11, diz assim: Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam na terra, tornando mais difícil obterem a forragem. Disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti e entre os meus Pastores e os teus pastores, pois irmãos somos, não está toda a terra diante de ti, rogo-te que te apartes de mim, se não escolhe, se escolheres a esquerda, irei para a direita, se escolheres a direita, eu escolherei a esquerda, eu irei para lá, levantou-ló os olhos e viu toda a campina do Jordão e que era Toda boa, bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si para toda a sua família a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. Abraão conhecia os perigos de viver em contenda. Por isso ele disse a Ló, eu preciso separar-me de ti. Eu preciso que a gente faça escolhas. Então escolhe aquilo que tu queres. E diz que Ló olhou para a campina do Jordão e disse, epá, isto é o melhor para mim, isto é o melhor. Era. Mas ao ter escolhido o melhor, ele pensou que Abraão, o sutil, iria ficar pior. Mas quando não há contenda, há bênção. Posso repetir? Amém. Quando não há contenda, há bênção. Amém. E às vezes a gente escolhe não contender. Mesmo pareça que a gente é estúpido, ou que é parvo. Abraão devia ter sido chamado, este tipo é parvo. Se fosse eu alguma vez, para lembrar a história do outro Que foi jantar com o amigo, havia dois bifes na travessa Um grande e um pequeno E ele disse, escolhe né? E o amigo tirou o bife maior E depois o outro disse, epá, tiraste logo o maior E ele disse, se tu estivesse no meu lugar, o que é que tu fazias? Ah, eu dava-te o maior e ficava com o menor Então já tens aí no prato Então já tens aí no prato e às vezes nós ficamos com aquilo que parece ser o menor para evitar contenda. Parece, ficamos com aquilo que parece desprezível, mas quando nós colocamos tudo aquilo que nós temos, somos, tudo aquilo que possuímos, colocamos nas mãos de Deus, Deus abençoa. Deus abençoa diz que Abraão foi grandemente abençoado e termino com a leitura do versículo 14 e 15 de Gênesis 13. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vês irei dar-te a ti e à tua descendência para sempre. Então esta palavra revela de uma forma clara que Abraão se embora Abraão se encontrasse em circunstâncias menos desejáveis, depois de se separar do seu sobrinho Deus queria que Abraão olhasse do lugar onde ele estava para todo lugar à sua volta norte, sul, oriente, ocidente disse olha para tudo aquilo que está à tua volta, pois tudo aquilo que está à tua volta é isso que eu quero dar-te a ti é para isso que eu quero, para lugar onde eu quero levar -te. Então a boa atitude de Abraão... Fez em relação a toda aquela situação... Fez com que... Ele pudesse desfrutar das bênçãos de Deus. O nosso inimigo não pode impedir-nos... De desfrutar tudo aquilo que Deus tem para nós... Quando nós temos boa atitude perante o Senhor. Nosso inimigo não pode. Não há ninguém que possa impedir. E às vezes nós ficamos a pensar que assim. Mas quando nós temos o um coração sincero Quando nós desenvolvemos comunhão Quando nós pedimos a Deus Quando nós falamos do coração E há coisas que eu oro a Deus Durante muitos anos eu deixei de fazer uma oração Confesso Fila muito no princípio do início do CCVA Depois Paulo eu deixei de fazer Agora faço-a, há mais de três meses que eu a faço quase todos os dias. Ajuda-me a pastorear sobrenaturalmente. Isso para vocês pode não ter muito significado. Para mim tem um significado tremendo. É Aquilo que o João Cardoso não pode fazer, Deus prepara-se para fazer. Uhum. Aquilo que eu não posso mudar, aquilo que eu às vezes não sei, que passa por cima da careca. Num sonho, numa oração, ele diz: Olha, ponta pau, faz assim. Não há nada nem ninguém que nos possa impedir de nós recebermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Tudo vai depender da nossa mentalidade. Vamos ficar de pé.